0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans « Tant que le thé est encore chaud ». Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous l'histoire de ma maison. Pour moi, les maisons sont des sanctuaires car elles abritent les énergies de ceux qui y résident, reflétant ainsi nos esprits, l'esprit de nos ancêtres et notre essence. Inviter quelqu'un chez soi va bien au-delà d'un simple espace physique. C'est une fenêtre ouverte sur notre être intérieur, notre cœur. Impossible à dissimuler quoi que ce soit. L'état émotionnel d'une personne se manifeste également dans sa maison. Parfois, elle respire l'ordre et une atmosphère accueillante, tandis qu'à d'autres moments, le désordre s'installe, créant une ambiance pesante. Mes amis me disent souvent que ma maison est bien rangée. Mais cela, croyez-moi, n'a pas toujours été le cas. Pendant des années, le rangement était un défi. À vingt ans, j'étais considérée comme une maniaque du rangement par mon ex-mari et mes amis. En réalité, je ne savais pas du tout ranger ni harmoniser. Donc, j'étais dans le rangement que j'appellerais pathologique et nerveux, anxieux. Ce qui n'a évidemment rien à voir avec l'harmonie dans le rangement. La culture japonaise m'avait enseigné l'importance de cette harmonie. Mais de retour en France, à l'époque, on ne comprenait pas mes habitudes. Par contre, moi, j'ai compris qu'il fallait que je m'adapte si je voulais me détendre un peu, avoir des amis et éviter les disputes. Donc, j'ai laissé le bazar s'installer à nouveau. Du coup, je me sentais tellement mal partout, que je n'arrêtais pas de déménager, ne trouvant jamais l'espace idéal à l'harmonie. Lorsque je me suis remariée et que j'ai aménagé avec mes deux garçons dans la maison de mon mari, qu'il avait acheté avec son ex-femme et ses trois filles, j'ai pris la décision de respecter scrupuleusement leurs habitudes et leur harmonie établie. Même si pour moi, c'était vraiment très difficile. Pendant six ans, j'ai baigné dans leur énergie, leurs habitudes, leurs coutumes, Entouré des meubles et de l'atmosphère que de leurs années passées. Pour moi, il était inconcevable de perturber quoi que ce soit, même si je réalise à présent que cela n'avait vraiment pas la même importance pour eux que pour moi. J'ai attendu patiemment que les filles grandissent avant d'entamer des changements progressifs. Mon objectif était de respecter la maison, de ne pas maltraiter les esprits et les énergies qui y résidaient. J'aspirais à ce que la maison m'accepte. Aujourd'hui, nous avons trouvé notre harmonie. Et bien que des changements subsistent, ils se font en douceur. Désormais, c'est moi qui choisis les meubles, les couleurs, l'organisation de l'espace, et mon mari me laisse une totale liberté. Chaque décision, évidemment, est prise minutieusement et discutée avec lui, dans le souci du bien-être de tous. Et si, maintenant, je vous partageais que ma maison communique avec moi, m'inspirant des idées. Cela serait probablement difficile à saisir pour beaucoup. Je constate que le travail et les conseils de Marie Kondo, cette prêtresse du rangement, sont souvent l'objet de moqueries gratuites de la part de nos chroniqueurs français, que ce soit dans les magazines ou à la télévision. Ces railleries semblent souvent liées à un orgueil français qui confère certes un charme particulier, mais qui parfois limite la remise en question et l'ouverture d'esprit éléments cruciaux pour une richesse culturelle diverse. Je réalise qu'enfin notre maison est un reflet de nous-mêmes. Chaque ouverture de porte est un partage de notre espace et de notre cœur, invitant les autres à comprendre l'importance de cette harmonie sans juger, car il est essentiel de comprendre les différences culturelles, croyances et habitudes, ne serait-ce que pour s'enrichir ou simplement partager. Dans ce podcast, je vais vous dévoiler les aspects de ma maison et les petites habitudes japonaises qui peuvent parfois paraître étranges aux autres et incompréhensibles. Je demande à mes amis et proches de ne pas se sentir mal à l'aise, car je n'ai jamais vraiment délivré l'importance et le sens que cela avait pour moi, à part vraiment aux personnes les plus proches. Évidemment, vous ne saviez pas tout cela, et votre amitié est tellement précieuse que je me suis toujours adaptée, et vraiment, je ne le regrette pas. Mais il est temps de rentrer dans ma maison. Dans le premier chapitre, nous parlerons du pourquoi enlever ses chaussures à l'entrée de la maison. Alors, à très vite et prenez soin de vous.